0: Velkommen egen Egenti-podcast. Mitt navn er Børge Fagli, og vi er kommet til årets siste podcast-episode. En særdeles innholdsrik episode, om så skal si det selv. Vi skal først snakke om protein og kraftrisiko. Vi skal snakke om helkroppstrening, hvorfor det eventuelt kan være mer verdifullt enn splittprogram. det eventuelt kan være mer Eh, vi skal innom chins- eh, og pull-ups-traning fra en verdensmester. Og så skal vi snakke om noe som heter resiliens eller motstandsdyktighet helt til slutt. Eh, så jeg fikk eh, spørsmål på mail her om jeg kunne snakke om eh, protein- og krefterisiko. Han eh, anviste til eh, en artikel fra 2014 i regi av der de snakket om en studie i regi av en som Walter Longo en ganske sånn veldig kjent, eh, forsker på eh, og da å da leve lenge for å si det kort eh, og i denne studien så viste det seg da at de som spiste mye protein, i det dette tilfellet 20% eller mer av kaloriene fra protein det høres jo faktisk ikke veldig mye ut de hadde mye høyere risiko for å dø av kraft når du var fantig og opp til eh, 65, var det? Ja, noe sånt. Eh, interessant nok så var, hadde, var det faktisk lavere risiko for å dø når du var over 65 og spiste høyt protein, for da möter du lätt på de man tappar av muskelmassa og att det negativa effekter du får en så kallad anabol så äldre människor har eh, mer gott av högre proteinintag än då folk som er från 50 till 65. Eh nu har man en relativt sett gammal studie. Ehm så då först överser jag att det ju si at kommer flera nyare studier. Där de deler opp proteiner i ulike kilder. Du har jo i all hovedsak kött, melk og meieriprodukter, og så har du jo fra planter og plantekost, som så bønder, linse, kikkerter og sånne ting. Og senere studier har for eksempel vist at meieriprodukter har en veldig usikker sammenheng med krefterisiko. Den er såpass variabel at de ikke kan si noe konklusivt. Da de har sett det at mer i produkter faktisk kan redusere risikoen for enkelte krefttyper, sånn som tyktarmskreft, uten at de igjen kan si noe helt konkret. Og det samme gjelder når du deler opp i ulike typer kjøtt. Er det ferskt rødt kjøtt fra den lokale bonden, eller er det skinkepålegget du kjøper i dagligvarudisken? Altså er det prosessert kjøtt, eller er det fersk rødt kjøtt? Og er det hvitt kjøtt, altså fra fjærre eller Er det fisk, som ser ut til ha en redusert risiko for sykdom? Ehm, og er det fra plantekilde? Når det kommer til prosessert kjøtt, så viser det en ganske tydelig årsaksammenheng med ulike former for sykdom. Ehm, kommer av iåla av konshöverringsmedler som exempel ni trid. Eh, o det her je salt in kan en svrt mange sykt har eh, linkes til at du spies alltå mer salt i forået til kalium. og kalium og saltbalansen i naturen er så sånn at eh, det er myje mer kalium en natrium. O dermes så, så har der ja, det kan man faktisk si helsefremmende effekt. Og svært mye mat som inneholder mye kalium er også linket til bedre helse. Så vi må rett og slett huske på at um, kostehold er utrolig komplekst. Og et av de største problemene med, med forskning på kostehold är at det er så å si umulig å gjøre såkalt randomiserte, kontrollerte studier der en gruppe spiser på en måte, og en annen gruppe spiser på en annen måte, og så følger de de over ett år eller mer, og der de kan kontrollere for alle variabler, sånn som livsstil, røyking, alkohol, om de er overvektig, og rett og slett det som heter «healthy user bias», altså at er du en sunn og frisk og aktiv person, så vil du ta bedre valg for deg selv, både når det gjelder kalorier og matkvalitet og du vil røyke mindre og drikke mindre, mens det er motsatt deler for de som ja, gir litt mer blaffen i helsa. Jeg skal ikke si at de gir blaffen i helsa, men den kortvarige belønningseffekten av røyking og drikking og god mat, prosessert mat, overgår den langsiktige konsekvenstankegangen. Så da må vi basere oss på så såkalt prospektive kohortstudier, eller epidemiologi, der man følger folk over mange, mange år, ofte tittals år, sender de spørreskjema, der de må rapportere selv vad de spiser og hvor mye. Bare der får du mange usikkerhetsfaktorer. Og så skal du bruke statistikk, omå læring for og krar og arte ut risikofaktor om. Var kjr man de som utvikler kraft? Hva skjer med utviklere kraft? Var kjr man de som utvikklereærte kar sykt om og sykt de se risiko genereelt? til vad de spisa? Kræer vi å og kontroler for rekkking og rekkking, aktivitet. Da er det straks litt vanskeligere. For eksempel ser vi noe på rødt kjøtt. Jeg har spilt inn det, i tidligere episoder at for eksempel Hongkong, som har en av de lengste levealdrene i gjennomsnittet av noen land i verden, har det høyeste kjøttinntak av kjøtt. Men igjen med andre faktorer som balanserer det ut, så, så ser man ihr ankettpopulationer kan länka rött kött til ökad sjukdoms sjukdomsrisk. Så det är till sånn um, kan øke risken for kraft, men det kan reducera risken för hjärt-kärlsjukdom. Givet att du inte samtidigt spiser väldigt mycket kalorier och väldigt mycket fett. Eh som sagt då blir det väldigt komplext. Ehm Så har det sett en annan studie uh, som er så ny som i 2020, der de delte folk opp utifra om de spiste lite, medium eller høyt inntak av kjøtt og prosessert kjøtt. Samtidig så skulle de inta lite, medium eller høyt inntak av frukt og grønnsaker. Nå skal det jo sies at dette er epidemiologi, så det var ikke en kontrollert studie, men de så på, når du kontrollerte, ikke bare for inntak av kjøtt, men også for inntak av frukt og grønnsaker. Så viste det seg da at hvis du spiste mye frukt og grønnsaker, så nullet det helt ut den negative effekten et høyt kjøttinntak hadde. Det klarte i midlertid ikke å nulle ut den negative effekten prosessert kjøtt hadde på kreftelig så, så takeaway, tenker jeg, som så at um, spiser du mye protein og spiser du mye kjøtt, uh, så er det også lurt å spise mye frukt og grønnsaker. Uh, nå vet jeg at mange i det her karnevormiljøet vil uh, skrike høyt. Uh, nå snakker jeg på populasjonsbasis, jeg snakker ikke om ekstreme tilnærminger der du enten spiser kun plantekost eller kun kjøtt. Så der, der har vi ingen slike studier. Vi har heller ingen gode, kontrollerte, randomiserte, kontrollerte studier. Det er veldig mye selvrapportering og anekdoter. Og da skal vi trekke noen konklusjoner på populasjonsbasis, så, så kan vi ikke bruke slike uh, kilder. På individbasis så kan vi imidlertid se at både folk som spiser ja, vegansk, vegetariansk opplever helsefordelet, men da folk som spiser kun kjøtt og kuttet ut øh, alt av plantekost opplever helsefordelet, men det er også men da er det andre faktorer som spiller in for eksempel om de går ned i vekt eller ikke da å gå ned i en øh, overgår mye av øh, de negative og eller positive effektene av matvalg hvis du er overvektig for da har du inflammasjon i kroppen Eh, og så må vi også poengtere at et høyt proteininntak øker ulike vekstfaktorer i kroppen, som sånn som IGF-1, eh, og det kan påvirke myostatin, det kan påvirke mtor 2 altså eh, triggeret for økt proteinomsatning og celleomsatning i kroppen. Og hvis du er relativt stillesittende eller inaktiv, og da proteiner eller de vekstfaktorene ikke får bli brukt til noe, så kan kroppen finne på å bruke det til eh, kraftprosesser. Hvis du dermed trener aktivt, bygger muskler, eh, generelt sett har en, en aktiv livsstil, så vil jo de prosessene dirigeres til muskelvekst, altså kraftprosesser, Celleomsatning i andre vav enn de som kan være kreftfremkallende. Eh, men hvis du først har fått kraft, så kan vi absolut argumentere for at å redusere proteininntaket vil var en første intervensjon, fordi vi vet at det er enkelte krefttyper som næres av aminosyra. Men det er ikke dermed sagt at du får kraft av protein. Så da som det kostholdet som kan kurere sykdom er ikke nødvendigvis er kostholdet som kan forebygge den samme sykdommen. Det er også viktig å huske på. Det er fort fort at noen blander kortene akkurat der. Også er det jo selvfølgelig vist at protein fra bønder, linser og belgvekster generelt ser ut til å kunne ha en redusert sykdomsrisiko. Men der har vi også både fiber, eh lavere GI vi har eh, kosthållsvalg som som rätt oss slått går igen i väldigt sunda befolkninger. Eh, så på populationsbasis absolut för massor frukt, grönsaker, lågt intag av speciellt processerat rött kött, rött kött lite sån hit og dit. Eh vitt kött fisk kan absolut anbefalla eh Meri-produkter ser faktisk i større grad ut så lenge du tåler laktose, så lenge du ikke har noen toleranse for proteiner i melk selvfølgelig. Um, til å ha en uh, redusert risiko for sykdom på ulike sykdommer og kreft. Ok, um, neste er... Ja, då var väl det egentligen en sån liten uh, lite tips någon eller uppföljning för jag fick ett frågsmål om det. Vad är anse för vad god uppvärming? Ehm, um, då har jag observerat genom åren at den så kallade prehab tankegången, den här med uh, at att folk som jobbar med skada på folk har fått uh, ta stor del i ombefalingen på hur man ska träna. Eh, uh, och det har ju enligt det tillfälle medfört jeg har observert det her med egne øyne og gjort det selv også. Rullet rundt på gulvet i en time før du i det hele tatt tørrer å gå bort til knebøstativet eller bankpressen. Fordi man frykter sånn at man blir skadet, at man overdriver fokuset på oppvarming. Det som kan skje er faktisk, blir det her kun teoretisk, men det ser ut til å stamme virkeligheten at hvis du skaper en frykt rundt trening som noe som kan skade tunge vekter som noe som kan skade for det kan det selvfølgelig gjøre før eller senere hvis du trener kroppen veldig hardt over mange, mange år så er det nesten uansett hva du driver med en høyere risiko for, eh, for skade men du kan ikke eh, jobbe ut fra det premisset at du kommer til å bli skada. Fordi det er folk som trener helt riktig å bli skadet, det er folk som trener helt feil å aldri bli skadet. Så igjen, korrelasjon, ja, all del, vi må gjøre så godt vi kan. Um, men, men det jeg observerte selv var i hvert fall at ved å ligge og rulle rundt med, med liksom ulike oppvarmingsøvelser og massasjerulle og tøying og bøying og strekk, um, det var at kroppen faktiskt upplevde, så var mye mer stiv og størl i det daglige. Det er mulig fordi dette blir dobbelt så mye trening som normalt, men, men også fordi den terskelen, altså hjernen regulerer jo hvor mye bevegelsesutslag og hvor mye styrke du får ut, ut fra et såkalt farig nivå, altså opplevd trussel. Og hvis trening opplever som en trussel med mindre, du først går gjennom en time med, med mobilitet og, og tøying, så kan det være et nattoppdrag du får. Eh, og der husker jeg spesielt den periode jeg drev var jobba med, med knebøy, jeg hadde mye vondt i hoften litt sånn arvelig belastet der eh, det, det var at det tok utrolig lang tid for jeg klarte å gå dypt nok i knebøy jeg måtte eh, rulle og tøye og, og bøye og, og styre på eh, og så kom det til et punkt der jeg husker jeg ble egentlig bare litt lei da og tenkte at, vet du nu nå, nå skal jeg ikke gjøre så fryktelig mye rart, nå skal jeg bare gå rett bort til stangen ta noen få reps med gikk rett på 60 kg og så la jeg på en 20 kilos på hver side, og gikk til 100, og så vidare opp. Og de første par ganger, så var jeg fremdeles litt sånn stiv og stør da, og det tok litt tid. Det var ikke før på siste sett at jeg opplevde at ok, nå begynte jeg å Men allerede på økt nummer tre eller fire, så var jeg faktisk mye bedre. Det var som om ting bare hadde løsnet. Og igjen, det kan være fordi jeg hadde overlevet oppvarmingen tidligere, men her er også enkelte studier og eh, caser som, som illustrerer at, det er, i hvert fall når det gjelder styrketrening, så er det å ha fullt progressiv gradvis progressive oppvarming, sannsynligvis av større verdi for bevegelighet, at du blir god på det du trener på. Så det å ligge på gulvet trenger ikke nødvendigvis å har en god overføringsverdi til selve knebøyen, Man det å utføre en knebøy har en åpenbar direkte overføringseffekt. Men er det enkelte områder som må jobbes ekstra med eh, før du kan jobbe med knebøyen, så er det selvfølgelig det. Så har du arvet, har du tidligere skader, har du et område som er spesielt ømt, så ja, for all del. Um, men min sånn typisk oppvarmingsekvens det er sånn to-tre minutter på en ellipsemaskin rommaskin, sykkel, 3D-møller um, til og eller bare da å gå, gå til gummet og så går det rett på oppvarmingsettene og avhengig av hvilken belastning jeg bruka. bruke uh, så kan jeg ta ett, to eller tre oppvarmingset før jeg begynner på hovedsettene uh, og det kan gå som her uh, 50% av Dagens planlagt arbeidsvekt, 5 repetisjoner, ikke 10, ikke 20. En gang i blant 10 repetisjoner, hvis jeg fremdeles kjenner at jeg er litt stiv og større eller kald, så tar jeg litt flere repetisjoner. Men det handler mest om å få opp kroppstemperaturen i det aktuelle vevet, og nevral balning, det vil si at kroppen forstår hvilken bevegelse du har tenkt å trene, Eh, og at du må bruk synes jeg også, alle repetisjonene også på oppvarmingen til å etterstrebe perfekt teknikk. Ikke liksom bruke oppvarmingen som en sånn, det her skal bare komme meg gjennom, sånn det kan begynne på moro. Oppvarmingen har en, en stor verdi for prestasjon på hovedtrening også. Så frem du ikke bruker alt for mye tid og energi på den selvfølgelig. Men jeg har sett de som bruker fem og seks og syv satt oppvarmingen. Eh, oppvarming før det kommer til hovedsettene, og da har de liksom trent 20 reps på oppvarmingen, og kanske til og med er begynt å bli sliten før det går i gang med hovedsettene, og da syns jeg jeg er litt bortkastet. Eh, selvfølgelig du er en som tar 300 kilo i knebøy, så har nok 20 reps på 60 kilo og ingenting å se. Si. Men um, er du der de fleste kanske kanskje et sted 100 og 200, så, så vil jeg si at en fammer på 40 eller 60, og så en treer på et sted midt mellom arbeidsvekt og oppvarningsvekt, og kanskje til og med en, en ekstra en eller 2 reps, like under arbeidsvekt, eller i mange tilfeller stor nytte av å ta 1 eller 2 repetitioner på en vekt som er tyngre enn vekt du har tenkt å trene på. Så la si du har tenkt å har som mål om å klare mellom 5 og 10 repetitioner på 100. Da kan det faktisk vara interessant å teste ut en rep på 105 eller 110 som del av oppvarmingen. Eh, for da har en sånn effekt på nervøssystemet at det forbereder seg på å løfte en enda tyngre vekt. Faktisk ser vi at 2-3-4 eh, minutter etter at du har tatt i sånn relativt sett tyngre vekt, så er du någon få prosent sterkere. Eh, og da styrkenivået er eh, relatert til vad du sist løftet. Eh, derfor er da progress i oppvarming veldig nyttig, men selvfølgelig har du en progresjon som overgår det du har tenkt å trene på, så kan du oppleve at når du først begynner på arbeidssettene, sier at arbeidssettene skal gjøres på 100 kilo, og du har på til ta en single på 110 så vil hundre kjennes ganske lett ut. Eh, og det här må du selvfølgelig omregne til vad enn du har tenkt och trene på. Eh, dynamisk mobilitet og tøying. Det en studie som viste at så lenge du er litt forsiktig med det, så vil det ikke påvirke styrken negativt. Men det kan påvirke styrken negativt hvis du overdriver, hvis du holder strekken veldig lenge, har en veldig hard strekk. Så, og det har heller ikke noe særlig sammanhang med reducerad skaderisiko. Eh tvärtom så här ut til, så det, kan det se ut till att öka skaderisiko fördi du eh for för med med bindväv før kroppen i det tatt har tränat. Så skal du töja og, og jobbe jobba med då så kan det vara bedre att göra det att träning när musklarna där det är slitna så något att det inte påverkar. Eh teknik eller eh styrke. Neste, helkroppstrening. Jeg fant en interessant studie. Sammenfaller jeg forsåvidt litt med mine egne erfaringer også. Jeg har prøvd alt mellom himmel og jord, som de fleste sikkert vet. Jeg har trent mange, mange år med helkroppsprogrammet. Ulampe med helkroppsprogrammet er jo selvfølgelig at det kan bli fryktelig lange økte. Og det er vanskelig å få trent Godt nok, gitt at vi går ut fra minimum 2-3 satt, um, for å få en skikkelig treningseffekt. Så visst du da skal trane 1-2 øvelser per muskelgruppe for hele kroppen, og du er litt uh, OCD på det her, som jeg også kan være innimellom, så er du fort på gummet 1,5-2 timer. Du blir rett og slett ikke ferdig. Du kan sporta lite, väl och träna motståndimskruppa parvis, då vill säga si bänkpress och roing, neddragskullepress eller du kan träna en överkroppsövelse och en benövelse parvis. men den här studien i vart fall da det så på jag ska posta studien frånsen i i texten på for för de som vill checka den ut. Eh alla gruppen tränte tre ökter per vecka, en helkropp, den andre delte upp i overkropp og bein, da vil si de vekslet mellom overkroppsøkte og beinøkt. De hade likt ukentlig volym, så, så de forsøkte så langt som mulig å eh, gjøre begge gruppene identiske i form av hvor mye belastning de ble utsatt for. I akkurat denne studien, så eh, først så det på muskelmasse. De som eh, delte opp i en såkalt splittprogram, overkroppbein, de økte muskelmassen i overkroppen med 0,76 kilo. Eh, I ben med 0,90 kilo, altså 0,9 kilo. Nesten en kilo muskelmassen. Mens de som, eh, ja, beklager nå, leste det litt feil, de eh, økte muskelmassen totalt sett i hele kroppen eh, med 0,76 og 0,9. Det var det vanskelig å forstå ut fra hvordan jeg var listet opp. Man utan sett de som tränade hela kropp, de økte muskelmassan med 1,38, alltså upp till 50 bättre muskelväxt. I den här studien hade de sett på två markörer. Det ena heter follistatin. Follistatin hämmer myostatin, så de två hänger samman. Myostatin är en regulator av muskelväxt. Är det någon som huskar Eh, de her belgiske blå bildene fra noen år tilbake. Eh, der hadde de gått inn med genetiske vektorer og rett og slett eh, eliminert myostatin eh, hos Storfjær. Resultatet var da eh, en okse som var i ku for den saks skyld som var så stor og muskuløs at det så ut som en gorilla. Eh, det har også observert det her i mennesker. Eh, en baby som da hadde en genfeil som gjorde at myostatinen ble undertrykt, eh, hadde en sånn muskelmasse at eh, som femåring var han vel like sterk som en voksen person. Det var, det var noe etterhånd og sånt. Det husker jeg ikke i detalj, men det vi i hvert fall vet er at myostatinen kan regulere muskelvekst. Hvis det her får pågå uhemme, så ser det derimot ut som «there are no free lunches» når det gjelder kroppen, sant? at eh, levealder er sterkt redusert. At de vekstprosessene rett og slett får akselerere for mye. Derefter har vi snakket om protein og kreftrisiko. Eh, men da de i hvert fall så, var at eh, de som trente splittprogram, eh, så reduserte de myosotin med 0,11. Mens de som eh, trente helkroppsprogram, lädrucerte mjöstoterin mjöstotin tre gånger så mycket minus 0,34. Så där mainte det ju vad var sammanhangen att varför helkroppsprogramma eh potentiellt har kunde bygga så mycket mer muskelmassa. Men när då var under like lika förhållanden, vill si likt volym, repsområde, övningsutvalg och så vidare eh visst det reducerar kvaliteten på träningsökta Så det er jo alltid sånn at da du trener først, da du får best effekter, og da du trener sist får desto mindre treningseffekt på grunn av akkumulert utmåttelse. Den måten jeg omgår det her på, det er at jeg bare tar 1-2 øvelser for overkropp kombinert med 1-2 øvelser for bein i hver treningsøkt. Men det trenger ikke være sånn du trener absolutt hele kroppen. Så min egen splitt kan for eksempel være dips, kins og forsidig lår, det vil si en knedominant beinøvelse. Og så kan jeg på neste økt trene skuldre, roing og en hoftedominant, det vil si bakside lår, rumenske marskløft i mitt tilfelle, rygghav og sånne ting. Da har du på en måte en splittøkt, men du har involvert en større andel av kroppen, enn om du i enøkta trener bare overkropp, eller kanske bare bryst og skuldre og triceps, så er den andre bare rygg og biceps, og din tredje da bein. Så litt, litt best of both worlds, som man sier, og det kan være en fordel. Andre studier som sammenligner splittprogram med helkroppsprogram är ikke like overbevisende. Så det er derfor at man alltid må prøve se totalbilder når det gjelder forskning. Da tenkte jeg å om en som heter Matthew Slott. Det er en russisk street workout, eller calisthenics champion. Då vil si en han i bunn og grunn, ikke spesielt for hverken eller vektløfting, eller styrkeløft. Han trener for å bli god i rett og dips og pull-ups. har vel per i dag en verdensrekord, når vi ikke tar helt feil, men de beste løftene han hentet fra Instagram-siden hans er 32,5 kilo i enarms hangups ups Det vil si kroppsvekt pluss 32,5 kilo, en rep på en arm. Denne gutten veier 100 kilo og er 82 høy. I pull så tar han kroppsvekt plus 125 kilo rundt livet. Og i DIPS så tar han en rep med 195 kg pluss kroppsvekt. Ganske så imponerende. Og det er klart, her kan man dra en dopingkortet. Han er user, han ser ganske buff ut, ingen tvil om det. Men sammenlignet med kroppsbyggere og styrkeløftere så er han ikke så imponerende. Og hvis du følger litt med på story som han legger ut, så legger han ut resultat fra folk som følger programmet hans. Han har laget ett lite dokument som beskriver i korte trekk hvordan man kan bli sterk i dips og chins. Og da er det helt moderant jeg skal ikke si moderat trente, for de er i høyeste grad godt trente av menneskene, men de ser helt men ordinære ut. Men de er fryktelig, fryktelig sterk i dips og chins. Jeg så en dame der, hun kunne ikke med veid 55-60 kilo, som tog 5 reps med 30 kilo extra i, i, i hengeuppstopp. Og da er jeg veldig imponerende, det klarer jeg ikke en gang. I hvert fall ikke i dag. Så, hva er det denne personen gjør som fungerer så bra? eh jag snackade med han på Instagram och fick tillsäntra program han skickade ut og och kika lite på det och grundat att jag blev positivt överraskad jag så förli för det somen faller med det som jag går runt att anbefalla. Nybörjarprogrammet, nu ska det sägas at nybörjare i hans världen det är en som aldrig är klar 10 reps dips och chins och häng upp sig alltså chins hängreps. Chins är ju underhandgrepp, häng upp sig överhandgrepp i Momentan han konkurrerar i småda under hans grepp men han håller ganska brett då siden då är snillare på albogar och handled. Eh det, det var att träna dips och pullups och så tog han med där lite sån symbolsk grej med knäböj i det programmet men där kan läggas ihop på olika måtar du kan träna för enorms hangaps och du kan träna andre lyft också. Eh han tränar tre gånger i veckan. Han trener vel, på den nivå han, kanskje fire ganger, men som man sier, han har vel aldrig trenet mer enn fire ganger i uka. Og tre ganger er det hans brød- og smørtrening, da han trener mest. Eh, og alle øvelser trenes da på nybegynnerprogrammet som tre satt frem til åtte reps. Eh, altså et særdeles moderat volum. Han etterstrabet null til to reps i reserve, og det er viktig. Null reps er jo da helt utmattelse, men to reps i reserve kan være helt innenfor å trene på. Han anbefaler å starta på 75-80% av din nåværende max och jobbe det sakte, men sikkert oppover. Eh, klarer du alle tre set 8 reps, så øker du vektet neste gang basert på det tyngste setet. Eh, ja, det vil si at så lenge du klarer mellom 5-8 reps, og du ikke, la se si det tyngste sattet, der blir 5 reps med 0 reps i reserve. Da får du ikke lov å øke, liksom. Men han øker med ganske små progresjonstrinn. Alt fra et halvt kilo til 1,25 og opp til 2,5 kilo, hvis alt var veldig lett. Men tre satt tre ganger i uka er altså hans hovedprogram. Eh, ni satt totalt per uke, og ikke bare imponerende styrke, men også imponerende muskelnosse utvikling. Når du blir mer avansert, så dropper du rett og slett til 3-6 reps. Og det sammenfaller veldig med min erfaring med spesielt pull-ups kjins, at dette repsområdet ser bare ut til å fungere mye bedre for veldig mange enn det å trene 5-8 og mer. Og da blir repsterk i kjins, har du nok større suksess med å trene lave reps for belastningsproduksjon. Så rett og slett, jeg vil si ganske lavt volum, totalt sett i hvert fall sammenlignet med andra kombinert med lavere reps, og det er jo selvfølgelig for å bli sterk, um, relativt sett høyere frekvens. Interessant nok så er det en lavere frekvens jo mer avansert og jo sterkere du blir. Um, når jeg sier lavere frekvens, så vil jeg si på de setene nu tar det helt ut på. For progresjon når du blir mer avansert, er det er da du delar upp hur hårt du tränade i var ökt. Så för exempel kan en som är vidarekommen eh och då vi en som tar 10 till 20 30 40 kanske kilo extra i bälte på dips och chins. Eh då kan mandagsökta vara 3 set 3 reps. Onsdagsökta kommer 3 set 5 repetitioner med stopp där vill säga si att du brukar en mylla laddre vikt och så håller du den i bottenposition eller topppositionerna på chin-sengs. Eh och så er fredagsökta 3x3 6 reps där du liksom följer den den progression. Det kan også bytas ut med sånt så for de som känner till 5x5 programmet, Texas metoden. Där är fredagsökta en maxe ökt. Och då kan fredagsökta være at du jobber det opp til den tyngste 3-4-5-6-repperen du klarer. Og enda mer avansert, så kan det være at man trener mandag og tirsdag i stedet for mandag, onsdag og fredag. Så da er det mandag, tirsdag og fredag samme oppsatt, mens uka etterpå så har du en såkalt dilode eller avlastningsuka med mindre trening, bare to økte og mye lettere. Uh, og den teorien kan jeg støtte, det vil si når du blir så stark at du kan belaste kroppen mye tyngre, så krever det også lengre restitusjonstid, men han, uh, i stedet for å trene mye, mange flere sett på samme dag, så fordeler jeg han over to, to dager, at han rett og slett samler belastningen, og så tar han lengre vilepøse for å trene Så jeg kan, uh, kan forstå hvorfor, det, altså jeg forstår, uh, metoden, for å si det på en måte. Eh, og det skal også sies at fra en sånn treningslaggen viste meg så kan alle tre økten være med 1-2 reps i reserve på hvert sett. Det er liksom ikke spesielt mye tyning. Og hvis at det er tyning, så vil jeg si at han måtte strave for å klare det siste repen, at det ble 0 reps i reserve økt. Så kan han ikke øke vekta neste gång på den denne treningen. Så, så det må være med 1-2 reps i reserve, eller at du treffer øvre deler av repsområdet, før du liksom får øke noe særlig neste gang. Så, så rett og slett litt sånn mot det her eh, premissen om at man skal øke så hurtig og, og tyne sig så mye for å, for å bli stor og sterk. Og som sagt, jeg hadde ikke kommet til å delta her hvis det kunne vært hans eget program. Men i och med att han har haft många många hundra street workout utövare och så förglåsa folk intresserade i styrketräning som har fått samme resultat så syns det det var förnuftigt att dela för det er väldigt likt mönsterna också tränar på. Eh har i mitt led en lite lägre frekvens på grund av mitt eget bindeväv och ålder, bindune närmre 50 till så allt. men men vanligt masse så ligger jeg på runt 2 till 3 satt jag också så selvfølgelig bias og alt det der alt det er hyggelig se at noen har lik tankegang og har så mye suksess da skal vi snakke om eh, resiliens jeg synes det er et, et veldig fint tema å ta opp eh, fordi vi lever liksom nå i et samfunn der det er mye da, da har vi faktisk fått Ordet katastrofisering, det å ta noe er lite og gjøre det til noe som er så stort at hele verden må få høre om det. På sosiale medier nå om så får folk belønning for å oppleve noe vondt. De får mye oppmerksomhet ved å dele det som er tøft og vondt for dem. I en moderat grad synes jeg det er sunt og fornuftig, for det handler om autenticitet, det å ikke late som du er bedre enn det du er. Hvis du snur deg rundt og begynner å spille på eh, egen, eh, altså, hvor, hvor tøft og vondt du har da, som en måte å få oppmerksomhet på, så er det ikke sikkert at det er så veldig sunt lenger. Hverken for deg selv eller for de som følger det. Eh, altså, kulturen vår styres jo i dag av ekstreme menneskelige opplevelser. Enten eh, ekstreme versioner av lykke eller ekstreme versjoner av liksom, katastrofe. Da. For det er jo en liten del av oss som faktisk liker drama og smerte. Det er derfor vi kjører sakte forbi ulykkessteder. Det er derfor at hvis vi ikke har noe særlig drama i livet vårt, så skaper vi det selv. Vi skaper diskussion av ingenting. Så eh, resiliens bygges av å skape en positiv adopsjon eller tilpassning av negative hendelser. Ta for eksempel sinne eller depresjon. Hvis, hvis du blir sittende fast i de følelsene, så kan de bryte ned. Men hvis du bruker de som inspiration til å gjøre noe med situasjonen, så bygger du resiliens. Når vi er engstelige så blir vi opphengt i å forhindre smerte i fremtiden, men i stedet så burde vi eh, bruke den engstelsen til å forberede oss på å bli bedre til å håndtere smerte i fremtiden. Legenden skal jo ha det til at Thomas Edison, han eh, prøvde tusen ganger å finne opp glødepærer, lyspærer, og han ga seg liksom ikke, eh, før han til slutt lykkes. Jeg har jo snakket litt om det i tidligere podcaster. Um, hvorvidt det er stemme skal jeg ikke si, men det, det er i hvert fall uh, legenden da, om Thomas Edison. Uh, og jeg har sett litt på dette både fra erfaringer jeg har, jeg jobber jo med resiliens uh, hos kundene mine, um, og da å være fleksibel og motstandsdyktig mot det som livet, at livet skjer, er en såpass sentral del av en vær coaching at jeg synes det var veldig fint å kunne dele det, også nå når vi går inn i en eh, periode, da vi faktisk får litt eh, ja, pause fra verden der ute, der vi skal være mer for oss selv og sammen med de vi er glad i. Vi står jo midt opp i en pandemi med restriksjoner og mye hysteri rundt omkring. Hvorvidt det er berettiget det ikke skal jeg ikke om her. Da kan andre gjøre andre steder og skape diskusjon rundt det. Men i hvert fall hvis vi ser på, på forskning. Det er en psykolog, Susan Kobasa, som sier at det tre elementer som er avgjørende for motstandskraft eller resiliens. Resilente mennesker ser på en enhver eh, vanskelighet eller problem som en utfordring og ikke som en lammende hendelse. De ser på sine feil og feil generelt som lærdom, altså noe du kan lære som muligheter for vekst. De gjør det ikke til en sånn negativ reflektion over deres evner eller egenverdi. Det vil si at de de skiller sak og person. Engasjement. Eh, residente mennesker er forpliktet. De, de har forpliktelser til livet sitt, og til målene sina til verdiene sine. De, de har en god grunn til å stå opp på morgenen. Så, eh, engasjementet er ikke bare begränsat til jobben deres. Eh, den samme forpliktelsen går igjen i relasjonene, vannskapene, eh, saker de bryr seg om, og, og til og med religion og, og åndelig tro. Resiliente mennesker bruker tid og energi på å fokusere på situasjoner og hendelser som de har kontroll over. Eh, og så legger de innsatsen der de, der de kan ha størst effekt, og dermed så kommer du styrka og mer selvsikker ut av situasjonen. Mens de som bruker masse tid på å bekymre seg for ukontrollerbare hendelser, de kan ofte føle seg fortapt, hjelpeløs, maktesløs. Og så har vi en annen psykolog jeg har skrevet om han før, Martin Seligman. Han var jo en som gjorde litt forsøk rundt tilhørt hjelpeløshet. Blant annet så hadde han hundene som man ga elektriske støt. Jep, han var en skikkelig drittsekk for å se om de vil hoppe over på trygg grund. Han satte rett og slett opp ett gjære, der på andre så kunde de komme seg over til et uh, gulv som ikke hadde strøm Så han hadde strøm i gulvet da, men ikke elektroder på det. dem. Og da viste det seg at de som hade blitt utsatt for mye elektriske støt tidligere, de hade større tenens til å bare legge seg ned på det gulvet der de fikk elektriske støt og bli liggende. Selv om veien over gjeret, gjeret altså, var veldig lavt og det var fullt mulig å hoppe over. Eh, rett og slett tillært gjerpløsighet. De hade lært at ingenting nytta. Jeg får støt allikevel. Jeg blir straffet av livet allikevel. Så eh, han snakket mye om optimisme og pessimism heller enn resiliens som motstandskraft. Men, men i hovedsak så, så går det litt på det samma fordi det er en sånn overordnet forklaringsstil. Eh, og, og de største här er jo permanens, altså folk som er optimistisk og derfor har mer resiliens. Eh, de inser at dårlige opplevelser og hendelser, som en pandemi, som at du mister jobben, som at eh, forholdet ryker, eller at du pådrar deg en skade, eh, som midlertidig snarere enn permanent. De, de klarer å forstå at på lengre sikt så det dette gå bra. De, de klarer å minne seg selv på det. Eh, og så klarer de også lavare la være å eh, generalisere enkelthendelser til enten hele tidslinja eller til hele livet. Så for eksempel kan du da si at eh, jeg klarte ikke dette løftet, eh, så da må jeg jobbe mer med det eller finne svake punkter eh, i stedet for at en svak person eller att uh, schaffen kritiserade da projektet eller den den uppgivenen de gjorde eh uh, heller än att schaffen lika alltid då gör. Det jeg jeg kan ni slutte göra jobben. Ehm uh, så så är det att la vara och generalisera og heller vara mer specifik og tidsbegränsad og och inse att på längre sikt så så vill det gå bra. Ehm uh, ja, och som att Akkurat det her er jeg ikke spesielt god på, i stedet for at jeg er ikke er god til noen ting. Så er det med personalisering. Folk som er, de, de som er resilient, de klandrer ikke seg selv når dårlige ting inntreffer. Det er litt klassisk, jeg kan finne på å gå i den følgen selv at det så typisk med, hvorfor skal dette alltid skjema med det? Uh, en ulykke kommer sjelden alene når først etter andre har på tverke så er det mange ting på rad som går på tverke det kan absolutt virke sånn innimellom så uh, er det vanskelig å, å forstå at statistikken tilsier at det her skjer med alle mennesker hele tiden men du har en tendens til å på det som går galt i stedet for det så går bra hvis du først er kommet in i den modusen da uh, og er jeg Absolutt for deg å ta ansvar for ting, men det kommer være fort gjort å begynne å legge skylda på deg selv for absolutt alt som skjer. Røff de som blir litt fanget av det her, positivt mentaliteten og til og med the secret, at du kan bare tenke positivt og gjøre ting riktig og karme alt det här så vill gode ting skje med det. Da er du motstandsdyktig mot tøffe ting, og da vil du få held og lykke og alt det der. Eh jag tror ikke det är inte så sunt att gå runt och tro på for da at, okay, det här. För då börjar du och tänka att okej, där var det kom en pandemi eller eh där skedde en flyolycka eller en trafikolycka att det alltid er din fel. Du tänkte inte positivt nok eller du hade gjort efter han fel. Då då blir du fort övertroisk. Ehm så för exempel så, så kan du då när det gäller der oppgaven på jobb da, ja, jeg fikk faktisk ikke den støtten jeg trengte, jeg den informasjonen jeg trengte. det var tekniske problemer, det var, det var ulike ting som skjedde, uh, som gjorde at jeg ikke klarte å fullføre inn en tidsfrist, eller at uh, resultatet ble dårligere, i stedet for å si at prosjektet eller resultatet ble dårlig, fordi jeg kan ikke jobben min. Uh, for da er du litt i en sånn offermentalitet også, at du, du, du på mange måter mobber det selv. Så resiliente mennesker de har et positivt fremtidsspill. Det vil si at selv om de står i tøfting nå, så, så vet de att det blir bedre. Eh, og man har solide mål og et ønske om å nå de av målene. Jeg vil si at målet er fint å styre etter, men jeg vil nesten si at det også er god på å ha en god prosess Vekst-tankesett er veldig viktig for å være resilient. Eh, selv om du står i tøffe ting nå, så anser du deg som næring. Eh, Resiliente mennesker er empatiske og medfølende, men de kaster ikke bort tida på å bekymre seg over vad andre måtte synes som en om det hele tiden. Så, så det er å ha sunne forhold, um, gode folk rundt seg, men allikevel ikke bøyde for gruppepress. Eh, er en god egenskap å ha hvis du skal være resilient. Eh, og unngå den offermentaliteten. Så fokuser tid og energi på å endre de tingene du har kontroll over og da du ikke har kontroll over må du bare eh, ja, si til deg selv at hvis det verste som kan skje, skjer så, <hør> så ska jeg klare det. Så, så hvordan vi ser på motgang og stress påvirker i stor grad hvordan vi lykkes. Og det er en av de viktigaste grunnene til at det er så viktig å ha et sånt tankesett. För faktum är jo det at vi kommer til å misslykkes fra tideren. Det kommer til å skje ting i livet ditt. Det er helt unngåelig at vi gjør feil, og det er helt unngåelig at vi går på å tryne. Det er helt unngåelig at det kommer ett virus, og at virus endrer seg unnskyld at det hele tiden må hente inn akkurat men det er tross alt vi står oppi midt, der vi står mitt oppi nå, så, så jeg må nesten nevne det også så, så du blir faktisk ikke resilient av å føle det bra hele tiden, du blir resilient av å bli god på å ha det dårlig og hvis du da har tenkt for å unngå at det ska skje noe tøft i livet og lukte inne, så får du en ganske sånn i en form i fargeløs tilværelse. Det er å aldri prøve noe nytt eller ta en risiko. Vi gjør etter slett at vi blir drama queens. Vi må skape drama av absolutt ingenting. Så da er også min en gjennomgående observasjon at folk som er slike drama queens, drama kings, de har ikke nok utfordringer, de har ikke nok smerte, de har ikke nok tøffe ting i livet sitt. Så da kan det være nyttig for de å rette fokuset sitt der. Så skal jeg gi ni tips for å bli mer resilient. Nummer 1, slapp av. Da blir det bedre på å ta dem ro når du er i høystress episoder, i høy stressperioder. Meditasjon, god nok søvn, eh veldig undervurdert. Når du da har faktisk tillatt oss kjedsa, da når du når du kommer hjem att en slitsom dag og så setter du ned og scrolle på telefonen, din, da slapper du ikke av så det er å bare være en gang i blant nummer to bry deg om noe som er større enn deg selv gjør risikoen du tar verdt nå om det er en veldelig sak om det er ha en vision og mission for deg selv og din selvutvikling eller det er businessen din da har en dypere mening og jeg vil advare oss å måte å kanskje ha en så stor visjon og misjon for deg selv at alt handler om deg selv for det er liksom den store paradoksen med selvutvikling det å bruke fryktelig min tid på selvinsikt gjør at du får mindre selvinsikt, det er et ganske interessant uh, paradoks det der um, du uh, som jeg også har snakket om tidligere at selvtillit handler ikke om at du har bra tanker om det selv hele tiden det handler om at du har mindre tanker du har færre tanker, men at de tankene du har kanskje kan være gode Eh, rett å du fokuset utover på verden der ute og hvordan du kan utgjøre en forskjell, eh, som sagt noe større enn deg selv, gjør at du blir mer resilient. Innover optimist og utover pessimist. De, de gamle stoikerne de hadde tanker rundt om noe, at det verste som kan skje faktisk skjer. Eh, gjorde at du kunne få, få det bedre med deg selv, og så altså, du kan få mer takknemlighet ikke ved å nødvendigvis reflektere over alt du er takknemlig over men ved å reflektere over hvordan vil det føles hvis du mistet da du har livet ditt så hvis jeg tenker over at uh, mistet utdommen min, tror meg da føler meg takknemlig for han selv man han sitte og, og masse over og få se mer på YouTube um, og da å vite at du kan takknemlig om det verste, som faktisk, eller om det verste skulle skje. Den type selvtillit vil jeg si er veldig betegnende fra god resiliens. Håpløshet er noe som dreper mennesker. Og det kan faktisk oppstå fra overlevende optimisme. Det viser at de som døde først i konsentrasjonsleier og i Vietnamkrigen, som ble tatt til fanget, krigsfanget, det var de som var optimister. Det vil si at de tenkte, ja, det kommer noen å redde oss snart. Mens de som overlevde ofte i historier om at de var forberedt på at dette kunne ta veldig lang tid og at de kanske skulle være der resten av livet og klarte allikevel å finne en mening i det. Så, så igjen, ut av optimisme, sjelden spesielt bra, men å eh, stå opp om morgenen og tenke at i dag kommer jeg til å på masse problem, vanskelige folk, eh, trafikkproblemer og eh, dårlige nyheter i, eh, i media. Men jeg skal klare å komme igjennom det. Jeg skal finne en mening med det. Eh, og gjerne stille spørsmål til tankene dine. Er dette egentlig sant? Hva skjer når jeg tenker at dette er sant? Blir jeg mer stresset og urolig? Da er ikke den tanken noe spesielt god kvalitet og du kan like gjerne gi slipp på den hvis den ikke driver det til å finne løsning på da. Nummer fire, fokusere på det du kan kontrollere. går de talene kanskje litt over i hverandre fordi jeg babler for så mye rundt hvert punkt. Men dette er et tema som engasjer meg, du får bare holde ut. Så ja, nummer fire, fokusere på det du kan kontrollere. Du kan ikke kontrollere naturkatastrofer gena, eller hva folk måtte mene å si om det, den siste der er viktig folk som går rundt og prøver å, å kontrollere det at folk alle mennesker skal synes at de er fantastiske folk enda som regel opp med å både ha det tøft med seg selv fordi de blir så neurotiske og blir så lite genuine og autentiske at flere misliker de, enn om de faktiskt bare hadde stått for verdiene sine og det de tror på Uda sa en gång at når du blir truffet av pil, så blir du truffet to ganger. Den ene gangen av selve pila, og når den trenger gjennom huden, og du begynner å blø og få sår. Men den andre gangen av tolkningen av at pila trafter, og betydningen du tillegger at det skjedde. Nummer fem. Lær fra fel og suksesset. Jeg tror ikke alltid at vi kan lære så mye fra feilene og henge oss opp i alle de tingene vi gjort feil. Men heller se på de små tingene som flytter, som driver nå da. Nummer 6. Velg reaksjonen din. Vi har tidligere snakket, om, snakket med Rikke fra Uroskolen. Gå gjerne tilbake og hør på den podcastepisoden. Svært, svært populær. Det å bli van med ubehag og uro i deg selv. Det er jo ofte det som trigger ulike reaktionsmönster. Så for at du ska kunne velge en reaksjon, så må du også være i stand til å belyse og observere med mer nysgjerrighet eller enn fordømming. Å oh nei, det blir engsel Åh, oh, det er så typisk. Heller en der i uroen igjen. Velkommen gamle venn. For noen gang du skaper din avstand, så kan du velge mellom flere reaksjoner enn bare den automatiske. Nummer 7. Innsi at ingen situasjoner är permanent, selv om det kan virke sånn når du står midt oppi den. Så kommer det alltid en dag der det som var et problem, ikke er et problem lenger. Prøv bare å reflektere over alt som har vært store problemer det siste året, men som ikke er det lenger. Ja, med unntak en par ting som er ganske åpenbare som er jantag en program. Men eh, vivil komme der må in på Corona igjen, vi vil komme till et punkt d eh, der Corona bli går inne i rakken av føskjørelse og influensa Vi må forhålla oss til Corona på samme måte som vi har gjort i 10 000ne av år, avårtil eh, de virusen som skapeyk om i kroppen vår i stedet for å stenge ned og, og ja, skille ut vem som har tatt ulike valg. Nummer 8: Ha mål som er i tråd med verdiene dine. Bli bevisst på kjerneverdiene dine. Hvordan finner du kjerneverdiene dine? Jo, ved å tenke over vad du irriterer det over mest og vad som provoserer deg mest. Hva er det overordnet i det du irriterer deg og provoserer deg over? På den motsatte siden av det, så finner du kjerneverdiene dine. Det som er mest viktig for det, vil du også etterstrebe at andre skal, skal leve etter. Derfor vil de menneskene irritere deg og provosere så mye, fordi det kan virke som om de gjør det her for å irritere deg og provosere deg, mens de bare eller styrer etter det helt annet satt med kjerneverdiene. Hvis du da setter opp mål som går på tvers av kjerneverdiene dine, så vil det før eller siden bli en indre konflikt som gör att du mister motivation. Sist men inte minst nummer 9, ha goda relationer. Ha ett säkerhetsnät med goda människor runt dig som ställer upp. Och nu nå när vi går in i jul och nyttår och ska göra nattöppna tillbringa tid med de människorna som på slutet av dagen betyder mest för dig och som du vill ja, tenk tilbake på som, som de beste opplevesen for det. Det er et sånn gjentagende tema når du spør folk som skal dø om hva de angrer mest på. Det er at de ikke tilbrakte mer tid med folk de var glad i, som betydde mye for det. er smerten din er å være autentisk, men ikke dyrk ville vil si, når du har gode personer rundt deg. Som er villig til å dytte og kanskje gi enten velmente råd hvis du har om det, eller rett og slett bare være der når du har det vondt. Og selvfølgelig da tilbake til noe av det første vi snakket om. Bruk smerten din til å bli resilient. Og man vil jeg takke deg så mye for at du fylte mig i 2021. Ha en riktig god jul! Og et godt nytt år, så ses vi forhåpentligvis med blondkark og fargestifter i det nye året.